0: Een hele goede avond, lieve broeders en zusters. Wat goed dat je kijkt naar deze uitzending van de Maranatenkerk. We zijn altijd verblijd en verheugd dat we dit kunnen doen. Voor de Heer, maar ook voor jou. Want dit is belangrijk. Het woord van God moet naar buiten gaan. En vanavond hebben wij een mooie uitzending met broeder Menno Jongerius. Hij zal ons meenemen in het verhaal van Sageus. En Sageus was een man die eigenlijk... Op zoek was naar, naar wat? Hij klom de boom in en hij vond Jezus op zijn pad. Beter gezegd, Jezus vond hem. En er is iets belangrijks gebeurd. En Menno zal ons vertellen dat op een gegeven moment op die dag ook redding is gekomen in dat huis. En ook zo is de Heer, ook wil hij redding brengen in jou en in mijn levenshuis. De Heer, die redt ons niet van de zonde van vroeger, als we al tot bekering over zijn gekomen, maar hij wil ons ook uitreddingen brengen. Hij wil ook in onze Jericho's komen. Hij wil ook in onze plaatsen komen. Ik wil met je bidden en dat de Heer je gaat zegenen en daarna gaan we gauw naar deze Bijbelstudie met Menno. Laten we eerst bidden. Vader in de hemel. Ik dank u in de naam van Jezus dat wij hier mogen zijn, in uw huis, in de kerk. En we bidden u, Heer, dat u ons zal zegenen en zalven met uw heilige geest. Dank u dat u, Menno, wil helpen ook bij het brengen van het woord. Heer, en dat we samen mogen groeien en opgroeien in het lichaam van Jezus Christus, de kerk. Heer, zegen ons en vervul ons met wijsheid en inzicht. Zegen de mond van Menno... Zegen de oren van ons hart ook, Heer, en dat wij zullen luisteren naar wo- de woorden van u. Ik dank u hiervoor. In de heerlijke naam van Jezus bid ik dit alles. Amen. God zegen je.
1: Nou, ik heb uh, deze overdenking de naam gegeven, Sageus op zoek naar parels. En uh, Er zijn natuurlijk andere stukken in de Bijbel die over parels gaan, maar de reden dat ik die naam gebruikt heb is omdat uh, telkens als ik uh, het woord van God lees, dan valt het me op en dan vind ik het zo geweldig om te zien hoe er zoveel diepgang in zit. En dat je verhalen die je misschien al tientallen of honderden keren gelezen hebt, dat je ze opnieuw leest en dat God toch opnieuw tot je hart kan spreken. En dat is ook zeker een van de dingen die ik je mee wil geven vanavond. Weet je, lees de Bijbel. Nou ja, dat is sowieso natuurlijk goed om te doen. Maar uh, als je je hart opent en en het woord van God uh, leest, dan dan zit er zoveel diepgang in. En vanavond gaan we een, een verhaal lezen wat zo vaak al denk ik is voorgekomen, wat in bijna alle kinderbijbels staat. En waar ik hoop dat ik je toch weer een paar nieuwe dingen kan laten zien. En dingen kan laten zien die ons gaan helpen om iets te begrijpen en ook lessen die erin zitten die die we mee kunnen nemen. Nou, laten we eerst het verhaal maar eens gewoon lezen. Het staat in Lukas 19 en daar staat geschreven, Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Sacchaeus heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien, wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langs kwam, keek hij naar boven en zei, Sacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zaccheus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. En alle die dit zagen, zeiden morgen tegen elkaar, hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zaccheus was gaan staan en zei tegen de heer, kijk heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen en als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Jezus zei tegen hem, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Tot zover. Nou, ik wil vandaag uh, dit schriftgedeelte bekijken en eigenlijk vanuit de drie personen, hoofdpersonen die in dit verhaal een rol spelen. De menigte aan de ene kant en wat kunnen we daaruit halen? Natuurlijk Sargeus en ook Jezus. Het is eigenlijk best wel een heel bijzonder verhaal omdat het denk ik echt iets laat zien ook van hoe wij zelf vaak reageren op mensen. En laten we beginnen met de menigte. De menigte die is niet positief over Zacchaeus. en dat is logisch, want Zacchaeus was een hoofdtollenaar. Nou, je hebt dit verhaal ongetwijfeld al heel vaak voorbij horen komen, maar een hoofdtollenaar was iemand die uh, over de belasting belastinginner stond eigenlijk voor het Romeinse Rijk. Nou ja, het Romeinse Rijk in die tijd werd gezien als de bezetter, dus dat betekent dat in de ogen van de menigte, dat Zacchaeus minimaal hulde met de bezetter en waarschijnlijk dichten ze er nog veel meer toe uh, en... Eigenlijk is dat best wel interessant, want het laat ook wel iets zien over hoe wij deze tekst bekijken. En uh, dat is meteen het eerste waar ik met je in wil duiken. Want als je kijkt naar Zacchaeus, en je denkt na over de kinderbijbel, maar je denkt ook na misschien over eerdere preken of overdenkingen die je hebt gehoord, dan denk ik dat de trend die je daarin hoort heel vaak is, Zacchaeus was een, een gierige man, een verkeerde man en hij was op zoek naar geld. En hij was een hoofdtollenaar, dus hij, hij hulde met de vijand, et cetera. En uh, uh, eigenlijk dezelfde reactie geven als de menigte. Ik heb een plaatje in de presentatie staan van, nou ja, een gierige man. Zo heb ik hem ook opgezocht op Google. En eigenlijk is dat de manier zoals ik Sargeus heel vaak uh, heb horen vertellen. Hè, deze man, die natuurlijk heeft die een geweldige bekering gehad toen Jezus kwam. En deze menigte deed precies hetzelfde. Sargeus... ...was niks waard. Zacchaeus was een man, een zondaar. Er staat niet heel veel in de tekst... ...over hoe de menigte naar Zacchaeus keek... ...behalve dat ze wel duidelijk maakten... ...dat het een zondaar was. En zeker in die tijd, in Israël... ...was het echt not dom om te gaan eten... ...laat staan te gaan overnachten... ...in het huis van iemand die als zondaar bekend stond. Dat deed je niet. Wat laat dit nou zien over ons? Nou, ik denk als je kijkt naar uh, hoe de menigte reageert op Sageus... dat dat iets laat zien over hoe ook wij, ook als christenen denk ik... heel vaak reageren op andere mensen, op broeders en zusters. Nou, over Sageus zou je nog kunnen zeggen... misschien dat je dat moet zien als een beeld van iemand die nu nog in de wereld is. Maar ik denk dat het ook iets laat zien over hoe wij uh, naar elkaar kijken... als broeders en zusters. Uh, Ik weet niet of het jou wel eens is overkomen, maar dat iemand tegen jou zegt... Van ja, maar die persoon, whatever de naam mogen zijn of wie het ook mogen zijn... ja, maar die moet je niet serieus nemen, want die heeft dit of dat op zijn kerfstok. Of ja, maar hij zegt wel mooie woorden, maar kijk eens naar dit of dat in in het leven van die persoon. En uh, natuurlijk is het wel belangrijk dat we kijken naar de vruchten die iemand draagt, want dat zegt iets. Maar de vraag is ook in hoeverre het echt iets zegt over die persoon, of we al een conclusie hebben gemaakt... Uh, of we die persoon nog willen bereiken. Uh, of dat het vooral iets zegt over onszelf en hoe we naar elkaar kijken. Wat ik heb opgeschreven in de presentatie is... als we de zonden van de ander uitvergroten en die van onszelf verkleinen... dan kunnen we iemand niet bereiken. Het is toch wel heel schokkerend dat Sacheus... het zal geen jonge man geweest zijn, want ja, als je hoofdtollenaar bent... heb je al enige carrière achter de rug. Dat al die tijd niemand hem kennelijk kon bereiken. Als Jezus bij hem komt, zien we een geweldige verandering in zijn leven. Maar de menigte bereikte hem niet. En de vraag is natuurlijk, waarom niet? Nou, daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Maar ik geloof in ieder geval dat het niet meehielp... dat de menigte Zaccheus alleen maar kon zien door de bril van... dat is die hoofdtollenaar, dat is die zondaar, daar wil ik niks mee te maken hebben. Hij hult met de vijand en die man is slecht. Die man moeten we niet, uh, moeten we niet bij in de buurt komen. Je kunt je voorstellen, als dat de benadering is waarmee we iemand anders bereiken, dat dat punt 1 niet helpt om die persoon überhaupt te bereiken, om contact met iemand te maken. Maar dat het ook eigenlijk helemaal niet eerlijk is. Kijk, het gaat er niet om dat Sergeës een goed mens was. Tuurlijk niet. We zijn allemaal zondaars. Maar het gaat er wel om dat als wij zo'n houding hebben, dat, Jezus zegt ergens anders in de Bijbel, als jij die splinter weg wil doen uit het oog van je broeder of zuster, doe dan eerst eens die balk uit je eigen oog weg. Op het moment dat we naar anderen kijken en we zien dingen waarvan we denken van, hé, hey, te doen. Maar dat zou eigenlijk altijd moeten zijn met een hartshouding waarin we oprecht van die persoon houden. En, en die persoon, als het ware, als je niet een ander kunt wijzen op zonde met tranen in de ogen, dan ben je misschien niet de persoon die die ander moet wijzen op zonde. Of moet wijzen op zonde. De houding van de menigte zegt iets over hun eigen hart. Los van wie Sageus was. En ik neem je even mee in een klein stukje uit deze tekst om dat te visualiseren, om dat aan te tonen. Want een van de dingen die je heel vaak hoort, zelfs in preken, en dat is logisch, want dat is hoe wij vaak in elkaar zitten en redeneren... ...is Sageus was een verschrikkelijk mens en hij was een grote zondaar. En ik wil je een stukje uit de tekst laten zien wat in ieder geval een hint geeft dat die houding van die mensen ontrecht was... Terwijl Zacchaeus wel degelijk een zondaar was. De tekst laat zien: hè? Jezus zegt. heden is dit huis redding ten deel gevallen. Dat wil zeggen dat er dus geen redding was. Zacchaeus had een bekering nodig, maar die hebben we allemaal nodig. Maar ik neem je even mee in de tekst. om je te laten zien dat Zacchaeus misschien wel anders in elkaar stak. dan wat wij heel vaak denken. Want als wij zeggen: Zacchaeus was een gierig man, Zacchaeus was oneerlijk, hij stal van mensen dan zit er iets in de tekst die doet denken dat dat niet kan. Want, Sageus zegt, en in de Bijbel als je een belofte aan de Heer doet, dan mag je ervan uitgaan dat je die belofte houdt, toch? Ik bedoel, als je beloftes doet aan de Heer, zeker in zulke soort teksten, zou het heel gek zijn als dat hij gewoon de boel bij elkaar loopt te verzinnen. Sageus zegt, kijk, ik geef de helft van mijn bezittingen aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Wat betekent dat nou? Nou, als Zagreus daadwerkelijk mensen zo massaal afperste, hoe kun je dan eerst de helft van je bezit weggeven? Het is duidelijk dat hij waarschijnlijk rijk was, maar je geeft eerst de helft van je bezit weg... ...en vervolgens zeg je, maar als ik iemand iets heb afgeperst, dan geef ik hem vier keer zoveel terug als dat ik heb afgeperst. Dan moet je je voorstellen dat dat bezit tot stand is gekomen door afpersing. Dat kan niet. Dan kom je verschrikkelijk onder nul uit. Wat wil ik daar nou mee zeggen? Daarmee wil ik niet zeggen dat Sargeus een goed mens was, want dat zijn we geen van allen. Maar daarmee wil ik zeggen dat er een enorm risico is in onszelf, dat als wij kijken naar een ander, dat we datgene al een beeld hebben van die ander, hebben we al klaarstaan. Sargeus is slecht, hij is gierig, hij stal, hij deed van alles wat God verboden heeft en dan komt de bekering. Misschien laat de tekst wel iets anders zien. Misschien laat de tekst wel zien dat wij, als wij kijken naar mensen, wel heel makkelijk het verkeerde in die persoon zien. En daarmee een obstakel zijn om die persoon te bereiken, om het hart te bereiken, zodat die persoon zich gaat bekeren. Ik heb in de tekst staan van de presentatie, als we vooral de zonde zien en niet de mens, zullen we nooit iemands hart kunnen bereiken. En de houding die wij vaak hebben is nou, die persoon moet eerst maar eens veranderen. En als die veranderd is, dan wil ik wel met hem praten. Maar als dat onze houding is, dan gaan we niemand bereiken met het evangelie. Het punt is niet dat Sacheus een goed mens was. Het punt is dat wij ook geen goed mens zijn in onszelf. En pas als we dat beseffen, en als we beseffen dat die redding die wij hebben ontvangen, dat ieder ander die nodig heeft. En dat we met echte compassie proberen mensen te bereiken, dan kunnen we het verschil maken in iemand anders leven. Al die jaren heeft niemand Zacchaeus kunnen bereiken. Jezus komt, Jezus zegt, Zacchaeus, vandaag moet ik bij jou zijn en het gebeurt. En Zacchaeus geeft de helft van zijn bezittingen weg en als die iemand heeft afgeperst, vergoedt hij het viervoudig. Zacchaeus is een veranderd mens. Wij willen veranderde mensen zijn en we willen dat andere mensen die we bereiken veranderde mensen worden. En om dat te kunnen doen moeten we iemands hart zien, moeten we met liefde en compassie naar mensen kunnen kijken. En denk ik dat we onszelf scherp moeten houden. Ik heb jarenlang deze tekst gelezen en de preken en met het beeld, Zacchaeus was een verschrikkelijk mens... En ik denk dat we daarmee Zacchaeus tekort doen en ik denk dat het iets laat zien van hoe wij zijn als we naar anderen kijken en dat we mensen tekort doen. Mensen tekort doen in de zin dat we hun hart niet bereiken. Niet tekort doen in de zin dat dat het wel meevalt met hun zonde, want daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat er een hart is wat gerept moet worden. En dat kan alleen maar als we de mens zien en niet eerst de zonde. Dan over de menigte, dan over Zacchaeus. En kan ik me zo voorstellen in de tekst, kijk, er staat niet zo heel veel over Zaccheus. Er staat eigenlijk dat hij nieuwsgierig was en dat hij Jezus wilde zien. Maar het is wel een heel bijzonder verhaal als je kijkt naar de bekering die hij heeft. Er waren ook zat van schriftgeleerden in die tijd die nieuwsgierig waren. We lezen heel veel teksten waar Jezus gaat eten bij een schriftgeleerde, iemand die in die tijd als rechtvaardig werd gezien. Maar ja, goed, we weten wat Jezus er vaak over te zeggen had. Um, Maar dan zien we vaak geen verandering. En we zien dat Jezus ze soms bikkelhard toespreekt, maar ze bekeren zich niet. En deze Sacheus wel. En misschien zit er toch wel iets in dat deze Sacheus er echt naar verlangde om gezien te worden. Je moet je voorstellen, omdat die man een hoofdtollenaar was... en waarom die hoofdtollenaar was en of dat hij daar zelf een keuze in had... of dat hij er ingerold is of weet ik veel wat, ik weet het niet. Kijk, het werd in ieder geval niet gewaardeerd door de mensen in die tijd... En ik denk ook wel terecht, want de Romeinen deden best wel heel veel dingen die echt niet door de beugel konden. Maar wat interessant is, is dat die man wilde Jezus zien. En ik denk dat dat ook iets zegt voor ons. Ik weet niet of Zacchaeus pijn of afwijzing voelde. Dan zou ik ook weer iets in de tekst leggen wat er niet staat. Maar ik weet wel dat wij vaak pijn of afwijzing kunnen voelen. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt van Jezus wegrennen. Je kunt van God wegrennen. of je kunt naar Jezus toe rennen. En ik denk dat. Uh, de, wat Zacchaeus hier doet, laat ons iets zien van wat wij moeten doen. Als we kijken naar anderen. dan denk ik dat God ons vraagt om de mens te zien. en niet de zonde. zoals Jezus ook Zacchaeus zag en bij Zacchaeus wilde zijn. Ik denk als we kijken naar Zacchaeus. dat we kunnen zien dat God wil dat we naar hem toe rennen. Dat we. Minimaal met nieuwsgierigheid, maar natuurlijk ook met verlangen naar Jezus uitzien. Zeg, Heer, ik wil naar u toe. En als het me niet lukt om bij u te komen door de menigte, dan ren ik vooruit en dan klim ik in een boom. Als het me niet lukt om om bij u te komen in mijn dagelijks leven, dan moet ik misschien iets van de rumoer in het dagelijks leven wegdoen. Misschien moet ik ervoor kiezen om eventjes een avond apart te zetten. Dan zeg je, heer, ik wil, ik wil u ontmoeten vandaag. Rennen naar Jezus. En op het moment dat we dat doen, dan zien we een geweldige bekering in Zacchaeus. En ook daar zit zo'n mooie les in. Want wat Zacchaeus doet, is op het moment dat hij... Kijk, in die tijd, dit, dit, dit gaat over Joodse mensen in die tijd. En er zal niet uh, een, een, een Jood zijn geweest in die tijd die niet... Uh, uh, bad of, nou, ze zullen misschien wel geweest zijn, maar in ieder geval, de meeste was het gewoon om te bidden, naar de synagoge te gaan, van alles en nog wat te doen. Wat Zacchaeus doet op het moment dat die bekering tot bekering komt, dat er een ommekeer in zijn leven is en waar ook Jezus zegt, op basis van die reactie die Zacchaeus geeft, vandaag is dit huis, uh, is er redding gekomen in dit huis, is dat Sageus in actie komt. Weet je, het is heel belangrijk dat we bidden, het is heel belangrijk dat we Bijbel lezen, want het Het geeft ons vandaag, nou ja vandaag, zondag, want dit wordt op woensdag uitgezonden, sprak uh, Franklin over dat dat het zo belangrijk is dat we in de wijnrank blijven. Nou ja, weet je, dat is ook zo. Dus om überhaupt God te kunnen dienen, moeten we dicht bij hem blijven. Is het belangrijk dat we de Bijbel lezen, dat we bidden. Alleen wat we vervolgens doen, de actie die eruit voortkomt, het, het moet wel ons in beweging zetten. En bij Zacchaeus zie je dat hij de helft van zijn bezit weggeeft. Ik vind het zo bijzonder als je in Matthäus kijkt, in Matthäus 25, dan staat er op een gegeven moment over hoe Jezus de de schapen en de bokken scheidt van elkaar. En Jezus zegt dan vervolgens tegen de ene groep, aan de ene kant zegt hij, uh, toen ik dorst had heb je me te drinken gegeven. Toen ik honger had heb je me te eten gegeven. Toen ik alleen was ben je me komen bezoeken. En die mensen zeggen, ja maar heer, wanneer hebben we dat dan gedaan? Want... En dan zegt hij: "Joh, elke keer dat je iets hebt gedaan aan deze minste van mij, heb je het aan mij gedaan." Jezus zegt niet: "Kom maar aan deze kant staan want je hebt zo geweldig veel Bijbel gelezen of je hebt zo geweldig veel kennis opgedaan of je hebt zo geweldig veel gebeden." Hoewel al die dingen belangrijk zijn. Alleen het zijn middelen tot een doel. En het doel is een veranderd, geheiligd leven met God puur het feit dat we bidden, als we niet in beweging komen, is zo jammer. Want dan missen we iets van de essentie van wat God wil doen in ons leven. En weet je, soms kan het echt wel te veel voelen. Alles wat we meemaken, alles wat we doen, alles wat we denken. Hij denkt, Heer, het is nooit genoeg. En in zekere zin is het ook nooit genoeg, want daarvoor is Jezus gekomen. Weet je, wij kunnen het niet. Maar het is zo belangrijk dat, ik denk dat als wij bidden en Bijbel lezen uh, en we komen in beweging en we doen kleine dingen. En dit is zo concreet. Weet je, uh, sommige mensen die zitten continu zichzelf met een stok te slaan, want we bidden nooit genoeg en we lezen nooit genoeg Bijbel. Uh, als je bij Groot Nieuws Radio, als ze we weer eens een enquête houden, dan is dat een van de meeste dingen die je hoort. Ook moet meer stille tijd houden. En het is goed, want we moeten wel gestructureerd stille tijd houden. Het is belangrijk dat we tijd met God nemen. Maar ik denk dat wat wat de Bijbel laat zien, wat Zacchaeus hier ook laat zien... is dat de manier waarop we dicht bij God wandelen... is niet door ons leven te behandelen als iets zonder God... en als we stille tijd hebben zijn we met God... maar om te zorgen dat elk moment van de dag met God is... en dat elk moment van gebed of elk moment dat we in de Bijbel lezen... dat we het proberen concreet in actie om te zetten... Wie kan ik vandaag helpen? Wie kan ik vandaag een belletje doen, omdat hij misschien eenzaam is? Wie moet ik vandaag iets geven? Met wie moet ik vandaag praten? En als we op die manier gaan wandelen, dan, dan denk ik dat we moeten leren wandelen in gebed. Wandelen met God. En, en dat is soms zo abstract, hè? want dan zeg je, ja, je moet wandelen met God, maar wat betekent dat dan? Weet je, hoe doe je dat dan? En, en ik vind dat een worsteling. Ik vind dat moeilijk, ik vind dat lastig. Maar ik denk dat er iets is waar God ons voor roept is als we s'morgens wakker worden. Uh, je kunt heel mooi lezen over hoe de, hoe de Joden God verweven in hun hele dag. En s'morgens staan ze op en zeggen ze, Heer, goedemorgen. En dan staan ze op in gebed. En als ik naar mijn werk rijd, Heer, ik ga nu naar mijn werk toe. Uh, vaak in de auto heb ik groot nieuwsradio opstaan. Tegenwoordig mag je niet zo vaak meer naar kantoren ik vind dat super fijn, want dan heb ik toch een moment met de Heer. En ik merk ook, als ik dat niet doe, als ik gewoon andere muziek op heb staan, dan heb ik niet dat moment met God. Weet je? Dan, en dat is niet van, oh dat is fout en dit is goed, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat als heel ons hart verlangt naar de Heer, dat we, en we kunnen in beweging komen, dat we het verschil kunnen maken. En het is in kleine praktische dingen. Sargeus doet iets praktisch. Het heeft wel veel impact. Als je de helft van je bezit weggeeft, ik zou het niet aandurven, denk ik. En toch, als we bidden en met God praten, zeggen, Heer, wat wilt u dat ik doe? Wat kan ik vandaag doen? Sageus is geweldig, omdat hij in beweging komt. En dan zegt de Heer, er is redding gekomen. Weet u, in de Bijbel staat, uh, geloof zonder werk is dood. Er staat niet dat je heel veel moet werken... Want soms dan, dan is het van, oh, we moeten van alles en nog wat. En, en dan wordt het een verlamming. Maar we moeten wel in beweging komen. En als we in beweging komen, dan denk ik en dan geloof ik, uh, waar Franklin het over had met die wijnstokken en die ranken, dan gaat er vrucht komen. Niet omdat wij werken, maar omdat God vrucht geeft door ons heen. Omdat er aan ons gekneed wordt, omdat we veranderd worden. En dat is zo belangrijk. Als laatste Jezus. Nou ja, goed, van Jezus kunt u sowieso altijd eigenlijk het meeste leren. En Jezus zegt, ik moet vannacht in jouw huis blijven. En ik vind het zo bijzonder, want Jezus ziet Zaccheus. Um, en dat is geen ongelukje. Jezus is ook soms bikkelhard in het Nieuwe Testament, in de evangeliën als, als hij praat met de schriftgeleerden of als hij praat met de fariseeën. En uh, dat, dan waren daar geen malse woorden voor die mensen. Jezus is geen zachte heelmeester en hij legt bikkelhard de vinger op de zere plek. Maar ik geloof dat als Jezus ziet dat mensen verlangen naar hem, als Jezus ziet dat mensen iets hebben wat wat een honger is naar hem. En dat moet in Zacchaeus bijna wel zo geweest zijn, want anders had hij ook die bekering denk ik niet gehad. Dan komt Jezus heel dichtbij. En hier ook, Jezus zegt ik moet vanavond in jouw huis verblijven en dan is er een radicale verandering. En dan zegt hij, (coughs) vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. En uh, dat is mooi, want ik denk dat als je kijkt naar die zoon van Abraham, en dat wordt natuurlijk veel gebruikt in het Nieuwe Testament, ook als een beeld, ook hoe wij ingeënt zijn in als kinderen van Abraham of als er in het Nieuwe Testament staat van zelfs uit stenen kan de Heer zonen van Abraham verwekken. Maar wat laat dat nou zien? Ja, het laat ook zien dat aan de ene kant zien we Jezus die komt en die heeft, uh, z- hij ziet Zacchaeus. en hij verlangt ernaar om dichtbij te komen. Zacchaeus is in die boom geklommen. Die wilde graag Jezus zien, misschien wel meer uit nieuwsgierigheid dan uit verlangen, want dat is ook wat er in de tekst staat. Maar toch verandert er iets op het moment dat Jezus zegt, ik wil bij jou zijn, ik wil bij jou komen. Maar het zoon zijn van Abraham betekent ook dat we broers en zussen van elkaar zijn. En ik geloof ook dat geloof een teamsport is. We kunnen het niet apart. Als ik kijk naar uh, uh, wat Jezus in Johannes op een gegeven moment zegt, voordat hij uh, terug naar de of voordat hij überhaupt uh, aan het kruis gaat, is echt een van de belangrijkste dingen... dat we van elkaar moeten houden. Wees één, zoals de vader en ik één zijn. Ik, ik hoor soms christenen praten over de kerk en, en best negatief zijn en, en allerlei kritiek hebben. En de kerk, daar, is ook, daar gebeurt ook van alles. Weet je? We zijn allemaal zageussen en we zijn allemaal die menigte... En uh, we behandelen elkaar uh, soms echt slecht. Maar je kunt niet weg. Je kunt niet weg, want de kerk is het lichaam van Christus. En wij hebben een opdracht van Jezus dat we van dat lichaam houden. Dat we van elkaar houden. En daar, in die gehoorzaamheid om dat te doen, gaan we dingen ontdekken. Weet je, er staat zo mooi ergens, in, Paulus zegt in een van de brieven, van samen ontdek je de hoogte, de breedte, de diepte, de... Van, van, van Christus. We, we hebben elkaar nodig. Tot slot. Drie mensen, drie rollen in dit verhaal. Een menigte die ons iets laat zien over hoe ook wij vaak onze mening wel heel snel klaar hebben liggen voor een ander. En daarmee eigenlijk al hebben ingekleurd hoe die ander is, hoe die moet zijn en wat die moet doen. Sargeus die laat zien dat als we verlangen naar de Heer... Uh, Of dat we een verlangen naar de Heer moeten hebben, dat we naar de Heer toe moeten rennen. Dat we ons best moeten doen om Jezus vast te klampen. Ik ik wil Jezus zien, ik wil Jezus ontmoeten, ik wil wil dichtbij zijn. Ik ren wel vooruit, de menigte zat in de weg, maar ik ren wel vooruit, ik klim wel in die boom. Ook wij, dat we zo verlangen naar Jezus, dat we verlangen om dicht bij hem te komen. En tot slot Jezus die Sageus zag, en ik denk ook dat wij zo elkaar mogen zien... En als we dat dan doen, als we proberen, want het is best moeilijk om niet al meteen een stempel op de ander te te, te drukken, maar als we proberen om de ander te zien en daarin iets van van dat hart te zien van wat, wat naar God verlangt. En te zien ook hoe God van een persoon houdt. En als we zelf rennen naar Jezus en als we dan elkaar proberen te bereiken met met de Heer, dan geloof ik dat dat zoveel verschil maakt. En dan zie je in zo'n tekst van Zacchaeus nog zoveel dingen. En dat is wat ik zei, de Bijbel is, we kunnen altijd op zoek naar parels. En mijn gebed is voor mezelf en voor jullie natuurlijk, dat we elke dag opnieuw mogen leren en dat we samen op weg mogen zijn naar dat vaderhuis. En dat op het moment dat er hardheid in ons hart is, want een van de belangrijkste dingen toen ik hier mee bezig was, was wel die enigte. Omdat ik ook bij mezelf merk dat er soms zoveel hardheid in mijn hart zit. En dat moet weg. Want de Heer wil dat we een zacht hart hebben. Zacht om te ontvangen wat Hij ons geeft. En uh, zacht naar de ander toe. En dat bid ik ons toe. Laten we sluiten in gebed. Vader God, dank u wel, Heer. Dank u wel dat u het bent die onze God bent, is. Heer, dat dat u spreekt uit uw woord. En Heer, mijn verlangen is voor mezelf en voor ons als gemeente. Dat we zacht en liefdevol naar elkaar mogen zijn. Heer, dat we naar naar u toe mogen rennen, zoals Zacchaeus vooruit rende en in de boom klom. En dat we elkaar mogen opbouwen door elkaar te bezoeken, door elkaar vast te houden, door te beseffen dat we elkaar nodig hebben. Heer Jezus, ik dank u voor wat u doet en voor uw woorden in Jezus' naam. Amen.